0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und wir dachten uns gemeinschaftlich, die Weihnachtstage sind vorbei und wir machen euch ein etwas verspätetes Geschenk. Denn seit Oktober ist Headlock ja bekanntermaßen bei Patreon und wir haben immer wieder Anfragen bekommen, so nach dem Motto, ja, kann man da mal reinhören, geht das irgendwie, stellt ihr Hörproben online... Und deswegen dachten wir uns, ja Mensch, lasst uns doch einfach äh, ja, die erste Ausgabe unserer Helden aus der zweiten Reihe für alle zugänglich machen. Ja und in dieser ersten Ausgabe sprechen David, Shaggy und ich über niemand Geringeres als Mr. Perfect Kurt Hennig und über seine Karriere. Also äh, wir gehen nochmal zurück in die Vergangenheit, sprechen über seinen IC-Title-Run, über seine ganz großen Kämpfe mit Bret Hart. Und was Mr. Perfect Kurt Hennig überhaupt ausgezeichnet hat. Ich wünsche euch viel Spaß an dieser ersten Ausgabe der Helden aus der zweiten Reihe. Inzwischen sind bei Patreon drei Ausgaben davon online. Eine noch mit der Karriere von Dustin Rhodes und eine zu Raven. Und äh, dazu gibt es bei Patreon natürlich auch noch die Matches äh, der Woche, da sind wir glaube ich mittlerweile bei über einem Dutzend angelangt und natürlich unser Interviewformat äh, Call-Up, da haben wir unter anderem äh, Walter und Alexander James im Interview, also auch da einiges zu holen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, äh, geht einfach auf patreon.com slash headlock.de ähm, und das könnt ihr gerne tun. Wir freuen uns über jede Unterstützung und sagen schon mal im Voraus Dankeschön, jetzt aber erstmal viel Spaß mit den Helden aus der zweiten Reihe und Mr. Perfect. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und unserer ersten Ausgabe von dem neuen Patreon-Format Helden aus der zweiten Reihe. Wir besprechen hier Wrestler, die vielleicht nie den ganz großen Durchbruch geschafft haben oder die, die einfach mal, ja, einen Podcast bei uns verdient haben. Und wir starten mit einem kleinen Karriererückblick über niemand Geringeres als äh, Mr. Perfect Kurt Hennig. Mein Name ist Olaf Leich, ich bin euer Host, das wisst ihr aber wahrscheinlich, wenn ihr uns hier unterstützt. Und bei mir ist heute auf der einen Seite der äh, David Close vom Mann TV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Abend. Na Band. Und in der Anleitung, da ist äh, der Michael Shaggy Schwarz. Guten Abend.
2: Hallo zusammen.
1: So, ja, wir sprechen äh, heute über Mr. Perfect. Das ist ja jemand, ich glaube, wer Wrestling in den 90ern irgendwie begonnen hat, äh, der... Der hat immer gute Erinnerungen an, an diesen Mann und äh, auch ganz besondere Erinnerungen. Deswegen frage ich erstmal, also, wie seid ihr auf äh, Mr. Perfect Kurt Hennig äh, aufmerksam geworden, David?
0: Ähm, ich überlege gerade, wie das dazu kam. Ich, ich kann mich halt einfach nur dran zurückerinnern, dass ich ihn damals mit Board Hart habe Fäden sehen und das als Kitty halt mega cool fand, weil die Matches halt anders waren und da fiel er mir halt erst richtig auf und ja, dann bewusster das immer mehr aufgenommen, auch jetzt gerade. Durch das Network, wenn man alte Sachen schaut, dann so, ah, da war der auch dabei und so. Hm? Shaggy, wie war es bei dir?
2: Ja, bei mir war es noch ein bisschen vorher. Also er ist, er ist aus der Masse herausgestochen. Er hat irgendwie was Besonderes. Er war ein ganz, ganz cooler Charakter und er war im Ring einfach so großartig. Er hat auch irgendwie was anderes dargestellt als alle damals zu der Zeit. Bis zu dem Zeitpunkt, als er meinen damaligen Liebling, den Texas Tornado Kevin Eric, fies <lacht> hintergangen hatte und sich seinen Titel geholt, zurückgeholt hat, den titel da habe ich ihn gehasst, ganz kurzzeitig. Aber <lacht> er war halt
0: einfach was Besonderes. Könnt ihr euch eigentlich noch an das Video erinnern, was damals die WWE gemacht hat, wo die halt ihn in verschiedenen Sportszenen gezeigt
2: haben? Ja, natürlich. Dass Legendär, man, oder? Genau, das waren legendäre Vignetten, die ihn einfach auch als Mr. Perfect nochmal gezeigt haben. Das war super. Das war auch, auch was Besonderes damals. Und ich muss dazu sagen, äh, Mr. Perfect, Kurt Hennig, ich glaube, das ist der Wrestler, der wirklicherweise beste Wrestler aller Zeiten, der nie einen World Title hatte. Soweit würde ich gehen. Ja, deswegen haben wir ihn ja dann
1: auch hier als ersten Kandidaten für die Helden
2: aus der zweiten Reihe genommen. Weil ich finde,
1: eigentlich weil bei ihm sind echt mehrere Faktoren zusammengekommen, dass es halt eben nicht gepasst hat. Also zum einen natürlich äh, ist er als, als Heel nach oben gekommen in der Zeit, wo halt eben ein Hulk Hogan als Babyface-Champion super dominant gewesen ist. Äh, später hat er dann die Verletzungsgeschichten gehabt. Es hat einfach bei ihm nicht sollen sein, weil eigentlich das Talent hätte er auf jeden Fall gehabt, um auch äh, die ganz großen Titel zu tragen. Letztlich hat er dann aber, da schließen sich irgendwie meine Erinnerungen an, ich finde, also für mich ist Mr. Perfect immer der Intercontinental Champion und der ganz, ganz groß und mit drei Ausrufezeichen dahinter, weil das, das war damals so kurios. Also ich habe ja auch so 89, 90, 91 angefangen zu schauen und obwohl ich damals wirklich da wirklich, also so emotionaler Fan des Ultimate Warrior war, was eigentlich so das komplette Gegenstück zu Mr. Perfect war, habe ich immer gewusst, dass wenn Mr. Perfect im Ring steht und wenn es um den IC-Title geht in irgendeiner Form, dass es immer ein tolles Match wird und dass da einfach gute Action geboten wird, während halt äh, vielleicht dann weiter oben die, ja, die großen Charaktere geboten werden, war halt eben der IC-Belt damals, wie gesagt, 91, 92, um den Dreh, war halt dann damals die. Division für die Aufsteiger und auch für die wrestlerisch stärkeren äh, Akteure bei der WWF. Und Mr. Perfect ist einfach ein Aushängeschild für eine, also eine absolute Legende im Ring, muss man sagen, der leider ja kein so äh, schönes Ende genommen hat, ist ja 2003 äh, dann äh, verstorben. Ähm, ist aber geboren am 28. März 1958 in Robbinsdale, Minnesota, äh, hat da... Football gespielt, unter anderem Kindheits, Kindheitsfreund von Richard Root, den man später als Rick Root kennt, die beiden verbindet ja auch eine, oder verband ja auch eine sehr lange Freundschaft, war bei der AWA aktiv, da sehr aktiv im, im Tag-Team auch mit seinem Vater zusammen, weil es halt auch sehr, sehr selten gab, muss man dazu sagen, also, dass so Vater-Sohn-Gespanne ist ja, ja, er was, was ganz, ganz Seltenes. Weil der einfach, hat ihn doch
0: sogar ausgebildet, ne?
1: Ja, war ein Typ, war aber auch sein, sein Trainer natürlich, aber es ist ja umso seltener, dass sie wirklich auch ein Team bilden, weil normalerweise ist es ja so, dass äh, wenn der Sohn quasi in den Ring steigt, ist der Vater ja meistens zu alt, aber hier war es dann so, dass der äh, Larry the ex Hennig quasi ja dann nochmal so, so noch mal die Energie gespürt hat, weißt du? Also Kurt Hennig war damals schon extrem talentiert und extrem gut, wir sprechen jetzt Anfang der 80er äh, und da, haben, da hat auch nochmal äh, Larry the ex Hennig äh, ja, Energie rausgeschöpft aus der aus der Kraft und aus dem Talent seines Sohnes, muss man ganz klar so sagen äh, Shaggy, kannst du dich noch an die ganz, ganz alten Zeiten erinnern? Es gibt ja Dokumentationen übrigens auch auf dem WWE Network, die man sich anschauen kann zu Mr. Perfect, da wird
2: auch diese frühe Zeit angesprochen Besch Beschreib ihn vielleicht mal von damals naja, war ein junger Sunnyboy, Er trat ja, glaube ich, damals, glaube ich, noch unter den Namen Cool Kurt Hennig an am Anfang seiner seiner Karriere. Viel im Tag Team eingesetzt, wie du bereits erwähnt hast. Nicht nur mit seinem Vater, er hat auch eine Zeit mit, mit Scott Hall zum das Beispiel stimmt. geteamt. Die waren ja. ein sehr erfolgreiches Team. Später hat er noch irgendwie eine, ich kann mich da noch an Single-Fäden erinnern, also auch alles natürlich irgendwann später nachgeschaut. So weit alt bin ich dann doch noch nicht. Äh, Fäden <lacht> gegen, gegen, Nick Bockwinkel, das war eine Zeit, die auf jeden Fall auch noch herausstach. Der damalige AWA World Champion, also er war schon nicht nur Tag Team Wrestler, da erfolgreich auch Tag Team Champion, nein, er war auch tatsächlich, äh, im Singles-Bereich, war ja ein Main Event an der AWA. Die AWA ist ja damals auch eine, gerade in den 80ern, eine ganz große, wichtige Liga gewesen und, und sein Vater, Larry x Hennig, ist möglicherweise der größte Star der AWA auch eine Zeit auf jeden Fall gewesen und ähm, also ich, wenn er damals nicht ein Krisenangebot bei der WWE bekommen hätte oder WWF damals ähm, wie so viele aus der AWA dann wer weiß was dann aus 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 Gott hätte gewesen wäre er war zwischendrin ja auch mal eine, als Edeljobber hat er als junger Mann schon in der WWE ein paar Kämpfe gehabt äh, auch ich glaube im Team mit Eddie Gilbert damals noch auch ein, ein Second Generation Wrestler ähm, der Sohn von 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 Tommy Gilbert das war auch recht erfolgreich, aber er ging erst, er war glaube ich acht, sieben, acht Jahre lang in der fast durchgehend mit einem kleinen Abstecher zur WWE in der AWA und dort wirklich erfolgreich. Später sogar noch in einer, in einer Gruppierung in, in, mit äh, Anführer Diamond Dallas Page, mit oh, wir waren alles dabei, Medusa waren, und, und so Leute mit im Team. also das war schon eine, eine Zeit, ähm, die ihn sicherlich zu dem Wrestler gemacht hatte, der er dann später war.
1: Ja, und auch wir, wir hören es jetzt ja auch da auch sehr, sehr prominente Namen damals in der äh, AWA. Also Kurt hat. Dort debütiert im Jahr 1979, also da bin ich geboren worden, kann man ja so sagen. Äh, war bis war es 1982, da hat dann mal kurz einen Abstecher zur WWF gemacht, ist dann 84 wieder zur AWA zurückgegangen und dann kamen eben diese großen Fäden, also zum einen diese Geschichten mit Scott Hall, die du gerade angesprochen hast und dann auch die großen äh, Title-Matches gegen Nick Bockwinkel und äh, später dann eben auch äh, gegen Jerry Lawler. Und das waren auch teilweise sehr blutige Kämpfe, also da ging es dann auch heiß her. Da war halt Wrestling auch noch wirklich ein... Äh, ja, wie soll man sagen, ein, ein, ein Entertainment für Erwachsene, muss man sozusagen. Also, da ging es dann noch ordentlich zur Sache. Und dann äh, äh, 88, 89 ist äh, er dann rüber zu WWF, also zu World Wrestling Federation, gewechselt und hat dann da äh, das Mr. Perfect Gimmick übernommen, was ja, wenn ich mich nicht komplett täusche, eigentlich dem guten Terry Taylor äh, hätte zugeschasst
2: werden sollte. Oder Shaggy?
1: War doch damals so, oder?
2: Das war richtig, dann hat man sich aber umentschieden und hat ähm, Kurt Hennig das Mr. Perfect Gimmick gegeben und Terry Taylor bekam ein anderes Gimmick, was sicherlich in äh, Gimmick-Müllgeschichte hervorstechen wird, das vielleicht mit schlechteste Gimmick, was einen Terry Taylor vielleicht zerstört hat, der auch ein sehr talentierter Wrestler war, das war der Red, das Red Rooster Gimmick, das hätte alles ganz anders kommen können, aber Mr. Perfect. Kurt Henning hatte Glück, dass er als Mr. Perfect debütieren konnte. Das ist
1: echt geil. Also, man muss sich nur mal diesen Kontrast vorstellen. Also, dieser, du hast zwei Gimmicks. Auf der einen Seite ist es halt der absolute Athlet und das Top-Talent, Mr. Perfect. So, ne? Und auf der anderen Seite hast du den Red Rooster. Ein Typ, der eine rote Haarsträhne hat und im Ring steht und kräht. So. Und Kikiriki macht. So, da, da musst du doch eigentlich als Wrestler denken: so, okay, hey. Ich muss das Mr. Perfect-Gimmick wenn du es dann nicht kriegst, dann musst du doch am Boden zerstört sein, oder?
2: Ja, Talent, also ich meine, ein Terry Taylor hatte sicherlich zu dem Zeitpunkt mindestens genauso viel Talent wie ein Kurt Hennig. Also Terry Taylor war auch ein herausragender Wrestler, aber der hat halt das Pech gehabt, dass das aus ihm geworden ist.
1: Ja, also äh, ich finde es halt nur so lustig aus heutiger Sicht. Also Terry Taylor hat ja auch nie ein vernünftiges Gimmick gehabt. Also ich, also gerade in den großen Ligen bei WCW und WWE, ähm, ich kann mich noch an, an um, Terrific Ta Terry Taylor, ich glaube, es gab auch mal den uh, Taylor Made Man, hier ist er, halt, glaube ich, bei der WCW später, und ist dann halt eben in uh, im Anzug zum Ring gekommen. Also ganz furchtbar, aber wir wollen nicht immer, das ist kein Terry Taylor Podcast, sondern es ist der Mr. Perfect Podcast. Ich glaube, äh, der
0: größte Unterschied ist aber mal vom Gimmick abgesehen, dass halt Kurt Henning auch ein gewisses ja, Charisma einfach hatte. Also der hat diesen It-Faktor einfach gehabt, das muss man halt auch sagen. Ich mein, klar hat er Glück gehabt mit dem Gimmick, aber er hat halt auch einfach. Diese Ausstrahlung gehabt, die halt nicht
2: jeder hatte. Klar, Terry -Te -Te Taylor war auch ein herausragender Wrestler, aber sicherlich war ein Hennig vielleicht der charismatischere. Deswegen hat man sich auch entschieden, ihm das Mr. Perfect Gimmick zu geben. Und äh, am Anfang gab es ja diese Vignetten, diese, die wir alle sicherlich auch noch so als, 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 als Flashback kennen. diese, Wo er in verschiedenen Sportarten einfach gezeigt hat, dass er in allem, was er tut, perfekt ist. Wobei das
0: lustig ist, das ist ja sogar teilweise wirklich so gewesen, ne? also es gibt ja im Network irgendwie eine Doku, wo du halt das Making-of quasi siehst von diesen Videos und da irgendwie alle Beteiligten ganz trocken sagen, ja, der hat da echt ein Hole in One gemacht oder rückwärts den Ball geworfen und kam direkt in den Korb rein. Nee, Moment, der, die haben gesagt, dass das Ding war, dass er halt jemand
1: gewesen ist, der in allem gut war, so der konnte alles irgendwie so ein bisschen. Ja, also, der konnte ein bisschen Basketball spielen, der konnte ein bisschen bowlen, der konnte Nee, aber ein der, paar Szenen sollen echt gewesen sein. Ja, nee, 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 la, lass, 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 lass mich noch mal ausreden. Der, der Gag dabei war, dass ähm, dass er aber, wenn, wenn man ihm gesagt hat, so, wie drehen das jetzt, dann hat er das nie hinbekommen. Sondern im Endeffekt war es halt so, dass äh, die Kameraleute eigentlich, sobald die quasi am Set waren, ihn sofort gefilmt haben und quasi alles gefilmt haben, um dann hinterher dieser Hole-in-One, diesen Strike oder was auch immer, um das halt eben dann äh, on tape zu haben. Also er, er hat das alles real geschafft. Das war, da war nichts gefaked bei, aber ähm, in den Vignetten hat es natürlich so den Eindruck, als ob er quasi so im ersten Versuch das geschafft hat. Das war es natürlich dann nicht. So meine ich das. Aber auf jeden Fall sind bis heute sind diese, diese ähm, Promos absolut legendär und die sind auch einfach total lustig. Also wenn er dann auch, es gibt auch diese Szenen, wo er sich dann selber ein Football zuwirft und so. Ich glaube, die sind geschnitten, kann ich mir vorstellen, aber äh, so diese grundlegenden Sachen, Bo Basketball und was auch ich, Golf spielen und sowas, das, das muss er wohl auch selber gemacht haben. Also der war schon ein guter Sportler ähm, und war da eben sehr talentiert und manche Leute haben da halt einfach ein Händchen für.
0: Vor allen Dingen das, was du halt sagst, das, das passt ja auch so zu dem Gimmick, er war halt ein Sportler in der Zeit, wo halt viele Wrestler eher Bodybuilder waren, muss man ja. einfach sagen. Also er war eigentlich dieser Zeit total voraus, weil er halt nicht nur muskulös war, er war halt nicht so muskelbepackt wie manche andere, sondern er war halt noch ein Athlet. Und das hast du einfach auch im Ring gemerkt, also auch von der Ausstattung her und Statur her. Äh, das war einfach, er fiel einfach aus dem Raster daraus, aus diesem Standard. Ja. Und man muss auch sagen, WWE hat relativ schnell,
1: WWF, Entschuldigung, hat relativ schnell gemerkt, ähm, was man an ihm hat. Also er hat ja zum einen, als er da debütiert ist, hat er den äh, Genius äh, an die Seite gestellt bekommen, also äh, Lenny Poffo als Manager, der immer dann äh, ihn noch hat hochleben lassen mit entsprechenden Gedichten und die, äh, ja seine Gegner verspottet hat und dann anschließend ist er, relativ kurz nachdem er debütiert ist, hatte er ja auch schon ein Programm mit Hulk Hogan gehabt und hat da eben auch gezeigt, dass es das eben durchaus wert ist im Main Event zu stehen, äh, hat aber leider nie den äh, WWE Championship gewonnen, also mir hat das damals auch echt ein bisschen weh getan, weil man eindeutig sehen konnte, dass ein Mr. Perfect halt schon der deutlich talentiertere und vielleicht auch nicht unbedingt minder charismatische Wrestler gewesen ist Shaggy, wie hast du das damals äh, wahrgenommen?
2: Ich kann mich noch an einen Kampf erinnern. Das war The Genius gegen Hulk Hogan. The Genius damals ja auch schon eine Art Comedy-Charakter, muss man so sagen. War ein guter Wrestler, aber natürlich kein Main Eventer, eher ein Undercarder. Eher der Manager von, von Mr. Perfect. Aber der hatte einen Kampf gegen Hulk Hogan, bei dem Mr. Perfect eingegriffen hatte und ich glaube Hogan niedergeschlagen hatte mit dessen Belt. Und so konnte The Genius damals äh, gewinnen gegen Hulk Hogan durch Count Out. Und das war quasi auch der Startschuss für eine, für eine Fehde zwischen Hogan und, und Kurt Hennig oder Mr. Perfect, der zu dem Zeitpunkt auch eine längere undefeated streak hinter sich hatte, also der war auch länger ähm, tatsächlich ist er nicht besiegt worden und gegen Hogan hat er auch nur äh, hat er sogar gegen Disqualifikation einmal gewonnen aber Hogan hat ihn auch noch nicht gepinnt noch nicht, das kam später
1: <lacht> das stimmt, ja wir können die, die Feder halt hier so ein bisschen zusammenfassen also eigentlich ist es halt so, dass er eben da war das so eine Art Testlauf eigentlich damals? Das, für mich hat das immer so den, den Eindruck erweckt, äh, dass man mal gucken wollte, wie halt eben ein Mr. Perfect im Main Event als äh, ja als hier Gegner eines Hulk Hogan funktioniert. Und dann im Endeffekt, wenn man dann die Jahre drauf äh, sich anschaut, hat ja dann Hulk Hogan dann doch eher die, naja, sagen wir es mal so, etwas schwächeren Wrestler und dafür eher die Monster bekommen, oder?
2: Ich glaube auch. Ich glaube, ein Hogan wollte, also ich natürlich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Hogan eher so wirklich die Monster als Gegner wollte. Und ähm, Hogan weiß man, er ist ein Riesenfan von Mr. Perfect selber gewesen, hat ihn als einen der besten Wrestler überhaupt, für einen der besten Wrestler überhaupt gehalten. Und ich glaube, Hogan war ein Befürworter der Feder am Anfang, aber es kam für das Publikum wohl besser an, wenn er Hogan einfach die Monster besiegt, die Monster niedermacht, als so einen technisch versierten, großartigen Mr. Perfect. Wobei
0: ich da immer ein bisschen vorsichtig bin, wenn Hulk Hogan halt sagt, er hält ihn für den besten Wrestler oder hielt ihn für einen der besten, heißt das noch lange nicht, dass er bereit ist, den Titel abzugeben, sondern er Hogan war ja immer jemand, der eigentlich auch Gefahren eher wegschiebt. Und vielleicht hat er auch einfach gemerkt, okay, Mr. Perfect ist eher eine Gefahr. Er hat ja meistens Wrestler gehabt, die limitiert waren, wo er halt nicht schlecht gegen aussah im Ring. Und kann auch ein Mitfaktor sein. Es ist ja auch zum Beispiel bekannt, dass er halt auch nicht der größte Fan von Bret Hart und Co. war, sondern halt er die Big Mans wollte, weil er halt vielleicht auch einfach merkte, okay, diese neue Generation, die ist einfach besser als wir von der vorherigen Generation. Ist so meine Theorie mit dabei.
1: Ja, und natürlich ähm, zeigt das Talent eines Mr. Perfect. Also, er hat ja, der war ja schon damals einfach unfassbar agil, auch für seine Größe. Also, das war ja auch ein großer Mann, muss man sagen. Also äh, auch über, über 105 Kilo schwer, Kilogramm schwer 1,88 groß, das war jetzt kein Cruiserweight oder sonst irgendwas, sondern das war wirklich ein ein Modellathlet so in dem Sinne. Und er ist aber trotzdem halt eben äh, echt hohe Dropkicks zum Beispiel gesprungen. Dropkicks von obersten Seil, hat Boxsprünge gezeigt und ich weiß nicht was alles. Und vor allem, was ich immer beeindruckend fand, ähm, war Mr. Perfect die Art und Weise, wie er eben die Aktionen seiner Gegner verkauft hat. Also ich fand, abgesehen von Shawn Michaels, ähm, gibt es
0: niemanden, der... Ähm, ja, der so gut verkauft hat wie ein Mr. Perfect, oder David? Ich würde dazu noch Beutat nehmen. <lacht> also ich, ich finde halt, die drei müssen man irgendwie zusammennehmen. Nein, du hast recht, also was Selling angeht, war Kurt Henning halt immer stark, er hat auch seinen Gegner immer sehr stark aussehen lassen. Und was bei ihm halt auch noch hinzukam, was halt für mich halt wichtig war, weil das auch irgendwie zum Gimmick passte, er hat halt die Moves auch super sauber umgesetzt. Also da muss man halt sagen, er hat halt Moves dabei, die halt auch mal daneben gehen können, ein Perfect Plex oder sonst was aber er hat immer sauber gewesselt, er hat immer, ja, wirklich die Moves super verkauft und das war halt einfach ein anderer Schlag. Ich, hab, ich kann mich halt nur zurückerinnern, dass ich als Kind mir ihn zum Beispiel lieber angesehen habe als die Big Mans, weil das war mhm. einfach, äh, es war mehr Tempo dabei und es war halt, ja, wie soll man sagen, nicht, nicht nur, weil es schneller war, sondern halt einfach auch intensiver, es, es wirkte irgendwie, weiß ich, wuchtiger und spannender immer. Ja, also er war auf jeden Fall jemand, der extrem hart im Ring gearbeitet hat, also
1: ähm, die Stürze immer ganz besonders genommen hat, also gerade bei den bei den Whip-Ins in die Ringecke zum Beispiel, wo er dann teilweise wirklich rausgefedert ist, also äh, der hat da auch mit seinem Körper echt äh, so ein bisschen Schindluder betrieben, was das angeht ähm, und nach dieser Fehde mit Hulk Hogan ist er dann eben mit äh, seinem neuen Manager Bobby Heen zusammengesteckt äh, worden und hat dann auch... Relativ schnell in Folge von WrestleMania äh, 6, wo dann äh, der Ultimate Warrior ja beide Titel gewann, also den WWF Championship und den WWF Intercontinental Championship, ähm, gab es ja ein Turnier um den äh, IC-Title. Und äh, da hat dann eben sich ein Mr. Perfect durchgesetzt und hat Tino, Tito Santana äh, im Finale besiegt und wurde dann ja, IC-Champion. Und wie ich es gerade schon erzählt habe, für mich ist das einfach das Aushängeschild der ähm, Intercontinental Championship Division, Ever, finde ich. Also da, da geht es einfach gar nichts drüber. Äh, David, du hast dir letztens den Kampf auch nochmal angeschaut. Erzähl doch
0: mal, wie hast du den Kampf jetzt heute wahrgenommen? Wie war das? Den kannst du dir immer noch anschauen. Also man muss dazu sagen, er hatte mehrere gute Kämpfe gegen Titus Santana. Aber halt äh, der beim Turnier, wie soll man sagen, du, wenn du das, das anguckst, ist es eigentlich ganz lustig, weil du denkst die ganze Zeit, das, die sind eigentlich ihrer Zeit voraus. Weil Titus Santana war halt auch ein Wrestler, muss ich halt zugeben, ich mochte den immer. Ähm, war halt nie vielleicht die Charisma-Bombe, aber er war halt äh, im Ring sehr schnell und was halt bei dem Kampf einfach auch der Fall war, es gab halt Konter und das gab es früher nicht so oft. Und das war dann halt einfach, ja, was soll man sagen, das Match hatte eine Dynamik, die halt immer schneller wurde, intensiver wurde im Matchverlauf und das war halt, ja das ist halt ein Match, was du dir immer noch anschauen kannst, wo du vor allen Dingen mitfiebern kannst, wo du halt einfach merkst, okay, das, das ist einfach etwas, was ein Wrestling fan Spaß macht. Und, ähm, das liegt aber nicht nur am Mr. Perfect, da lag es halt auch an Tito Centano und die Chemie klappte richtig gut. Was ich noch anmerken möchte, wenn man eh schon dabei ist, dass Bobby Heenan sein Manager wurde, das war ein riesen Glücksgriff, weil wenn ich halt zurückdenke und ich stelle mir halt Mr. Perfect vor, sehe ich halt ganz oft auch Bobby Heenan neben
2: ihm und er hat ihn halt einfach sehr stark als Heel vertreten und das halt auch sehr gut gemacht. Kongeniales Duo, die beiden. Die haben einfach so gut zusammengepasst, weitaus besser als Genius und, 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 und Mr. Perfect im Vorfeld waren. Obwohl das ist auch schon witzig war, aber Bobby Heen ist einfach der Manager schlicht und der perfekte Manager für einen perfekten Wrestler.
0: Genau, da, da passt es wirklich. Bei den beiden hast du halt gemerkt, diese, diese Chemie war da und das hat das Ganze halt für, für Mr. Perfect halt noch besser gemacht einfach. Und das war dann im Grunde genommen ja, eigentlich der Startschuss, weil ab da fingen dann halt die richtig guten Matches an und das war halt auch die Zeit, wo halt ja, die IC-Division immer mehr gute Wrestler bekamen, muss man halt auch sagen. Weil Boett und und Co. die waren ja auch vorher halt Tech-Team-Division äh, eher. Und dann kamen die jetzt langsam da rein. Das war im genommen die perfekte Zeit für diesen IC-Belt und Mr. Perfect war halt der perfekte
2: Mann, der halt diesen Titel gehalten hat in dem Moment. Man muss aber dazu sagen, dass Mr. Perfect zu dem Zeitpunkt eigentlich nur als Art Übergangschampion champion auch, auch, auch eigentlich gedacht war. Also er hatte bei WrestleMania 6 äh, ja noch gegen Tutus Beefcake verloren. Und dieses äh, Interkonditionier Turnier war ja danach. Und eigentlich sollte Brutus äh, Bleepfick auch der nächste Gegner von, von Kurt Hennig, bzw. Mr. Perfect sein und ihm auch beim SummerSlam den Titel abnehmen. Aber Brutus Bleepfick hat ja damals einen schweren Unfall auf See. Ich glaube, mit, 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 mit einem Boot war irgendwas. Und der wurde dann durch den, ja, Newcomer, den Texas Tornado, Kevin Eric, ersetzt. Und der hat es geschafft, beim SummerSlam, äh, ja, Mr. Perfect, um den Titel gleich wieder abzunehmen.
1: Und das war der Moment, wo der kleine Shaggy den äh
2: Das war mein neuer Fan-Favorite. Ich war ein riesen Texas Tornado-Fan. Und dann ging es ja weiter. Survivor Series, die Warriors, der Ultimate Warrior, der Modern-Day-Warrior, Kevin Eric und die World Warriors, Legion of Doom im Team gegen das Perfect-Team, Mr. Perfect. Und Demolition.
1: Ja, ich habe das aber auch damals geliebt. Ich fand auch, also ich war damals ja ein riesen Warrior Fan, habe ich ja gerade eben schon erwähnt und ich fand auch, dass diese Mischung aus dem Texas Tornado und dem Ultimate Warrior im Team und dann auch mit der Legion of Doom dazu, das hat für mich auch so gut gepasst und auch die die gegnerische Fraktion dann eben mit Demolition und Kurt Hennig auf der anderen Seite, das das war schon das war schon eine, eine geile Kombination einfach, ne? Aber wie gesagt, also da das war halt dann damals äh, ich, ich habe diesen Kampf auch sehr gemocht. Ich weiß, dass WrestleMania, äh, Quatsch, dass, dass, dass der SummerSlam 90 eher so hm, angesehen wird bei, bei vielen, aber ich habe diesen Kampf echt gemocht, muss ich dazu sagen. Also, mir hat das damals extrem äh, gut gefallen und, äh, ja, wenig später hat er dann, wir haben es gerade schon angesprochen, Mr. Perfect den Titel wieder ähm, äh, sich zurückgeholt. Dann im nächsten Jahr verteidigt er dann bei WrestleMania 7 den Titel gegen den Big Boss Bossman. Ähm, das war kein guter Kampf, muss ich leider so sagen. Also, das
0: Habt ihr da besondere Erinnerungen dran? Ja, aber das lag an Big Bossman primär. Also, erstmal hatten die beiden keine Chemie und zweitens war halt Big Bossman kein Wrestler, der irgendwie für großartige Matches bekannt war damals.
1: Ja. Ja, eben, deswegen, das, das war halt dann nicht so geil. Eigentlich hätte er dann danach ähm, in ein Programm mit dem British Bulldog gesollt, also quasi im Hinblick dann auf den SummerSlam 91, aber auch da wieder. Ähnlich wie im Vorjahr quasi. Der British Bulldog verletzte sich und entsprechend wurde dann Brad Hart, der äh, Number One Contender, der sich ja kurz vorher so ein bisschen von der von der Hart Foundation gelöst hat und eben als Einzelwrestler ausprobiert werden sollte. Und ich glaube, an das Match beim SummerSlam 91, ich glaube, da haben wir alle noch unfassbar äh, gute Erinnerungen dran. Oder obwohl es eigentlich auch traurige Erinnerungen sein müssten, weil das ja auch zugleich. Der letzte Kampf war, äh, vom Mr. Perfect für eine relativ lange Zeit gewesen ist. Shaggy, wie hast du es damals
2: aufgenommen? Ich habe das damals natürlich noch nicht mitbekommen, aber er hatte ja schon sehr, sehr große Rückenprobleme. Der Rücken hat einfach nicht mehr mitgemacht und er brauchte eine Auszeit und hat trotz der riesigen Schmerzen so einen Kampf gegen Poetate hingelegt. Das war Wahnsinn. Das ist einer der besten Kämpfe, die ich wahrscheinlich auch je gesehen habe. Ich hab das, fand das großartig.
1: Ja, also er hatte damals, als er in den Kampf gegangen ist, hatte er ein, äh, ähm, ein gebrochenes Steißbein und ähm, diverse äh, ja kaputte Bandscheiben. Also jeder, der mal Rückenprobleme gehabt hat und sei es halt nur nur in Anführungsstrichen irgendwie, äh, keine an sich verhoben hat oder im schlimmsten Fall dann einen Bandscheibenvorfall gehabt hat, weiß, wie weh das tut und da möchte eigentlich niemand ein äh, Wrestling-Match bestreiten und die Leistung, die Mr. Perfect damals abgerufen hat, die kann man einfach gar nicht hoch genug würdigen. Also, David, hast du damals das gewusst, dass er da verletzt gewesen
0: ist oder hast du es gemerkt im Kampf? Wie war das? Woran ich mich noch erinnern kann, also ich habe es nicht bewusst äh, irgendwie wahrgenommen oder so. Das Einzige, was ich halt noch weiß, dass er sich halt sehr auf den Rücken gehalten hat. Ja. Und das, das sieht man halt im Kampf wirklich sehr oft. Allerdings äh, schmälert das das Ganze nicht oder macht es eher umso beeindruckender, wie toll dieser Kampf war. Und ich meine, als Wrestling-Fan muss man da halt auch dankbar sein, dass du halt nicht nur so einen Kampf siehst, sondern halt auch bei dem Moment dabei bist, wo du einfach merkst, da treffen zwei Wrestler im Ring aufeinander, wo es einfach sofort Klick macht. Also die beiden, kommen ja bestimmt später nochmal drauf, hatten ja dann noch öfters Matches und zwischen Bret Hart und äh, Mr. Perfect, die Matches, die waren alle richtig gut. Ausnahmslos. Also ich kann mich an kein schlechtes Match erinnern und da hat es einfach gefunkt und dieses Match war vielleicht sogar das Beste seiner Karriere, kann man sagen. Und das, obwohl er halt so solche Schmerzen hatte. Aber das ist auch wieder, ich sag mal so, er hat wirklich sehr viel riskiert mit seinem Körper, er hat ja sehr viel, in Anführungszeichen, ähm, ja auch beschädigt dadurch, wie er halt auch gewesselt hat und dass er halt trotzdem in den Ring gestiegen ist, ich glaube, das ist alles, dann kommt das in der Summe zusammen, wie es dann am Ende vielleicht auch gekommen ist, also sein privates Ende.
2: Was man noch dazu sagen muss, ich meine, wir haben eben auch über Bobby Heen gesprochen. Meine, wenn man an Mr. Perfect denkt, denkt man im Grunde auch ganz oft an Bobby Heen als dessen Manager zurück. Aber bei dem Kampf war es schon nicht mehr Heen. Heen wurde vorher schon als Coach ausgetauscht, als, als, als Manager ausgetauscht gegen The Coach. Der war zu dem Zeitpunkt Manager von, von Mr. Perfect. Das war dieser ich, das war John Tollos, ein alter, ein, auch ein altbekannter Wrestler, der einfach als mit Coach-Klamotten und einer Trillerpfeife Mr. Perfect im Ring begleitet hat. Das fand ich damals nicht so unterhaltsam, diesen Manager.
1: Das stimmt, der war extrem nervig und anstrengend, einfach auch nur, weil er die ganze Zeit nur darum getrötet hat. So, also ich fand das auch. Ich habe auch. Gibt es eigentlich da eine, eine Geschichte zu, warum
0: man den ausgetauscht hat? Weiß das jemand? Keine Ahnung, wahrscheinlich einfach Booking-Idee oder so, ich weiß es nicht.
1: Vielleicht wollte Bobby Heen auch kürzer treten, kann ja auch sein, man weiß es nicht. Ähm, ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall der Kampf beim SummerSlam 91, eines der, der legendärsten Matches und auch da wieder äh, für mich auch eine, eine der Kämpfe, die halt die Bedeutung des IC-Bells nochmal untermauert haben und ich finde auch die, die Wichtigkeit dieses, dieses Gürtels einfach auch nochmal unterstrichen haben ähm, und ich weiß, es gibt es gibt diverse äh, Phasen in der WWE-Geschichte, wo der ic Belt eigentlich nichts bedeutet hat, aber hier war der absolut wichtig und das äh, hat auch die Leistung von Kurt Hennig hier eben gezeigt, weil äh, ich, sagen wir es mal so, er hätte hier nicht das volle Programm gehen müssen. Also Brad Hart hat auch immer wieder gesagt, wie dankbar er, er ihm dafür ist, dass er halt eben diese ganzen Schmerzen auch auf sich genommen hat ne? und diese Leistung abrufen konnte. Man weiß gar nicht genau wie, das fragt man sich ja bei Wrestlern eh extrem oft, aber das war eben wirklich ein Kampf für die für die Jahrhunderte, also das ist ein Gesch Kampf für die Geschichtsbücher und äh, ja, danach war äh, Mr. Perfect halt auch erstmal lange Zeit verletzt, also äh, eigentlich über ein Jahr, bis er dann bei der Survivor Series 92 ja dann eingesprungen ist. Dazwischen war er dann noch äh, Kommentator bei äh, WWF und äh, auch da muss ich sagen, da hat er auch eine hervorragende Rolle gespielt und er hat diesen coolen Wurf mit dem Bleistift immer gemacht, also vorher hat er immer das Handtuch geworfen. Meinst also du das so. Relto, ne?
0: Was? Meinst du diesen, diesen Saltewurf da mit dem Bleistift?
1: Genau, also quasi, wo er dann immer den, 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 den Stift quasi einmal hochgeworfen hat, der Stift hat eine, eine Drehung in der Luft gemacht und dann hat er ihn immer mit drei Fingern wieder aufgefangen und äh, sowas ähnliches hat er ja mit dem, mit dem Handtuch vorher immer gemacht, weißt du, wo er, wo er es dann ja über den Rücken geworfen hat und dann vorne wieder aufgefangen hat.
2: Das mache ich heute noch manchmal. Mit dem Handtuch. Ich kann einen ja ganz ganz kurzen kleinen Funfact dazu aus meiner privaten Geschichte. Ich habe, äh, wie ich damals als kleiner Junge immer versucht, der Wrestler nachzumachen, ich war auf dem Schulhof mit dem Handtuch <lacht> um die Schultern und habe ein Kaugummi gekaut und habe den, wie Mr. Perfect es auch immer gemacht hat, den Kaugummi ausgespuckt und mit der Hand weggeschlagen. Das hat eine Lehrerin gesehen und hat mir dann Nachsitzen gegeben. <lacht> oh. Und ich habe gesagt, hey, das macht Mr. Perfect immer. Sie wusste nicht, wovon ich rede. Selber schuld. <lacht> das ist eine schöne Geschichte.
1: Aber ich habe ehrlich gesagt hab gedacht, dass du das, das Kaugummi irgendwann in die Haare geschossen hättest oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Nein, so war er nicht...
0: Zumindest nicht. Versehentlich. Also ich ich glaube ja, ja. aber viel, also erstmal am, am Kommentatorenpult war ja Mr. Perfect wirklich auch. Für, vor allem muss man bedenken, für, in der damaligen Zeit waren die meisten Wrestler halt am Mick halt nicht so stark, die haben halt eigentlich nur geschrieben, Aber er konnte halt wirklich kommentieren. Und was ich aber noch wichtiger fand, war eigentlich, dass sie ihn auch zu Ric Flair gepackt haben.
1: Genau, er war der Executive Consultant von Ric Flair. Ja, ja. und halt auch
0: eine wichtige Person, halt auch in gewissen Matches. Also ja,
1: eben. also Er war, er war Berater und ähm, das hat ja auch hier eben gepasst, um Ric Flair so ein bisschen äh, Legitimität zu, äh, zu geben. Er ist ja rübergekommen äh, aus der WCW als Real-World-Champion, in Anführungsstrichen, er hat er ja damals den, äh, den alten Gürtel noch mitgebracht. Ähm, aber das war eben auch wichtig, dass die beiden haben auch ein extrem gutes Duo abgegeben und natürlich dann auch diese alte Beziehung zu Bobby Heen kommt da eben auch rein. Und ohne diese ganze... Fraktion, also diese flair, ähm, flair perfect heen fraktion wäre zum Beispiel der Rumble 92 nie so gut geworden, wie es dann letztlich geworden ist. Ne? Also ist der Kommentar von, äh, äh, von Bobby Heen im, im englischen Original, dazu die Leistung von Ric Flair im Ring und dann eben auch noch Mr. Perfect am Ring. Also allein diese Jubelsequenzen am Ende, die sind einfach äh, traumhaft und machen einfach tierisch viel Spaß. Also äh, die Promo von, von Ric Flair, with a tear in my eye und so. Das ist schon, das ist schon ein ganz großer Sport, aber es hat dann eben dann ein bisschen gedauert, bis dann äh, Mr. Perfect wieder fit geworden ist. Ähm, und das kam dann eben bei der Survivor Series 92, wo ja eigentlich der äh, Ultimate Warrior zusammen mit dem Macho Man gegen äh, Ric Flair und Razor Moan hätte antreten sollen. Aber äh, der Warrior ist wenige Wochen vor dem Event von äh, WWE entlassen worden, mal wieder. Und äh, dann ist halt eben Mr. Perfect eingesprungen. Und ich kann mich noch genau an das an das erste Mal äh, von, als das Theme von Mr. Perfect dann ertönt. Das kann ich mich noch genau dran erinnern. Weil auch da, dazu muss man auch mal sagen, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass Themes, wie wichtig die sind. Ich finde auch, dass Mr. Perfect auch ein ganz besonders markantes äh, Entrance-Theme gehabt hat. Äh, da, und das hat einen Ohrwurm-Charakter, oder
0: David? Also... Ich, ich liebe diesen Theme. Ich habe den eine Zeit lang als Handy-Klingelton gehabt und ja, vor allen Dingen es ist es halt eleganter Theme irgendwo und es, äh... Er strahlt auch Perfektion aus, er passte perfekt zu ihm. Ich fand generell auch, sein Entrance war halt etwas, das hat sich auch abgehoben. Er kam halt nicht raus und hat halt wie andere geschrien und wild gepostet und so, sondern wirkte halt eher total lässig, wie die coolste Sau auf Erden, und spuckt dann das, das Kaugummi und schlägt es halt in, in, in die Menge, dann mit dem Handtuch, so einfach vor die, ja, dieser Jux quasi, diese Entspanntheit nach dem Motto, ey, ich bin eh so gut, mir kann keiner was, aber das klappte so gut und das hat ihn halt auch absolut abge äh, abgehoben von anderen Western Und das fand ich halt erfrischend und den Theme, ich liebe den Theme-Song, ganz ehrlich. Also, besser konntest du gar nicht machen.
1: Ja, also, und ich fand auch dazu noch dass also auch da wieder, ne, das, das, perfekt war damals das totale Paket, um es einfach mal so zu sagen, ne, also auch so der, der, der Entrance war halt geil. Ich fand auch immer die, ähm, die Outfits, die er hatte, ne? also die haben auch dazu gepasst. Ich weiß auch noch, dieses, dieses Sternen-Outfit, was er damals bei, ähm, äh, bei der Survivor Series getragen hat, das hat so perfekt gepasst zu, zu dem Comeback. Und ich kann mich noch daran erinnern, als er dann da eben im Aufgang stand und einmal nach links und rechts geschaut hat so nach dem Motto, geil, ich, ich kann wieder wrestlen, so." Und du hast ihm da die, die Freude da wirklich angesehen. Und im Kampf hat man sich ja gefragt, so, "Ja, kann der das noch gehen nach so schweren Verletzungen? Und ja, der kann es gehen, oder Shaggy?
2: Er konnte es gehen. Es war ein tolles Match, aber natürlich war er nicht genesen. Also ich meine, er hatte immer Rückenprobleme und das war auch ein, äh, ein Grund ja seiner seiner leider seines kurzen Lebens quasi die Schmerzmittel, die er nehmen musste, um wirklich auch die Schmerzen zu überstehen. Das ist äh, etwas unschönes, leider eine unschöne Nebengeschichte des Wrestlings zu der Zeit. Vor Dingen, Aber ja. musste
0: man auch, gerade in diesem Hinblick auch dazu sagen? Das alles wäre nicht passiert, wenn er auch nicht halt ein Workhouse gewesen äh wäre. Also, er war halt jemand, der im Ring nicht nur halt perfekt war technisch, sondern halt wirklich auch absolut professionell. Der hat ja in jedem Match versucht abzuliefern. Also, es war halt nicht so, dass er halt im Match kam. Bei manchen dann zu der Zeit hast du halt schon gemerkt, okay, da hat es gerade eher weniger Lust oder sonst was, sondern er hat halt wirklich abgeliefert, ist immer in die Vollen gegangen, was halt natürlich irgendwo für die Gesundheit ein Fehler ist. Aber andererseits, man als Fan halt
2: auch gar nicht hoch genug ansehen äh, kann eigentlich. Und man muss jetzt dazu sagen, dass jetzt die äh, ja seine Rückkehr auch das bedeutet, dass er das erste Mal in der WWE, WWF damals noch als Babyface aufgetreten ist. Das war ja. auch eine neue Rolle, die er vorher nicht innehatte. Er wurde vom Publikum bejubelt und der kam auch wirklich gut an. Vor allem, der also bei der, wenn ich jetzt gerade zurückdenke, Entschuldigung, fürs
0: Einwerfen, aber ist halt, wenn Erinnerungen beim alten Mann hochkommen, schnell sagen, bevor die weg sind. Ähm, <lacht> Einfach, wenn... Wenn ich an den Team-Song denke, denke ich halt komischerweise direkt an den Pop. Weil ich weiß einfach auch auch, auch später beim World Rumble und so weiter, kann man bestimmt hin. Aber auch als er da zurückkam und einfach die Musik ertönte, plötzlich dieses, wow, wie die Leute halt abgegangen sind. Und das hat einen auch irgendwie gefreut. Da hast du ihn rauskommen sehen dann dieses Lächeln, wo du halt einfach denkst so, der freut sich gerade auch wirklich. Also das war schon hm, cool.
1: Ja, also das, also ich, ich habe Perfect damals auch sofort wieder mit offenen Armen empfangen, als er dann da wieder zurück war. Vorher natürlich als, als, als äh ja, Fan, damals mochte ihn man dann dafür, davor natürlich nicht. Ich mochte ihn da noch weniger eigentlich, weil er den Ultimate Warrior ersetzt hat, aber trotzdem habe ich dann in dem Moment wirklich diesen Augenblick genossen und fand es halt total geil. Ich, hab, ich mag dieses Theme immer, immer noch einfach. Ähm, das war ein absolut großer Moment. Ja, und äh, Perfect und der Macho Man haben dann hier äh, glaube ich durch die Q gewonnen, wenn ich mich nicht äh, komplett täusche und für, äh, für Perfect, also für Kurt Hennig, ging es ja dann weiter. Also ging es dann, äh, da, vor allem diese Fehde mit, mit Ric Flair wurde dann eben noch so ein bisschen ausgewalzt. Ähm, beim Rumble 93 hat er Ric Flair unter anderem eliminiert. Und dann in der in der Folgewoche gab es dann beim Monday Night äh, Raw, ich wollte gerade fast sagen War, ähm, gab es dann ein ähm, ja ein Loser Leaves Town Match, also ein Lo Loser Leaves WWF Match zwischen Ric Flair und Mr. Perfect. Und auch das war mal, alter Schwede, das war mal ein dramatisches Match, oder, David?
0: Ja, definitiv. Vor allen war das halt ein Match, wo du halt wirklich unsicher warst, wie es ausgeht. Ja. Das, das war so bei mir einfach als Zuschauer das, das Wichtigste, dass ich einfach nur dachte, oh verdammt, wer verliert denn jetzt hier? Also das war halt so spannend, weil es halt immer hin und her ging. Du hast halt immer vermutet, so, okay, ja, okay, jetzt weiß ich den wieder und Jetzt, ah, doch nicht. Und das, das hat das halt irgendwie ausgemacht für mich.
1: Ja, und das war halt auch von der, von der Dramatik her. Also Ric Flair natürlich da auch man hat da gemerkt, dass auch Ric Flair noch nochmal alles geben wollte, um auch Mr. Perfect da nochmal so die Bühne zu geben und dass er diesen großen Moment bekommen hat. Perfect hat ja auch geblutet dann im innerhalb, im innerhalb Verlauf dieses Matches ähm, und am Ende dann eben doch dann der Sieg äh, für Perfect eben durch den, äh, durch den Perfect Plex. Auch das wiederum haben wir auch noch nicht angesprochen. Ne? Der Finishing Move hier äh, auch absolut genial. Shaggy, was machte den Perfect Plex aus?
2: Der passte auch einfach perfekt zu Kurt Hennig. Also, der Perfect Blacks war einfach der perfekte Finisher für einen Mr. Perfect. Ganz klar, der war einfach, war was Besonderes, hatten nicht jeder Wester zu den Zeit gab. Es war kein Power-Move, es war einfach wirklich ein, ein technisch herausragender Move, wo ein Fisherman Suplex mit anschließender Brücke in den Pin. Also, es war toll. Vor allen Dingen wirkte der echt.
0: Also, ja. als Zuschauer hast du halt wirklich gedacht, so wie der das Bein immer festgehalten hat, halt eben nicht sloppy, sondern halt richtig angezogen, da kommt man so, so leicht nicht raus. Ja,
1: und es, es passt halt eben auch zu dem Charakter. Das sagen wir ja auch immer wieder, dass irgendwie der Finisher muss auch eben zu der zu dem ausführenden irgendwie passen. Und Shaggy hat es gerade schön gesagt, also der der diese Aktion, die war elegant, die war, trotzdem hatte die eine gewisse Wucht gehabt und sie wirkte eben, das hat David jetzt gerade eben so gesagt, also äh, wirkte eben so, als wenn da jemand nicht mehr rauskommen würde. Der nagelt den einfach am Boden fest und faltet ihn so zusammen und legt sich damit der Brücke drauf, dass der Gegner da eben nicht mehr rauskommt. Und deswegen, ich mag auch den Namen Perfect Plex, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich finde, das ist einfach ein geiler Name für einen Finisher. Also, ähm, das, ja, aber das es ist auch schon, der perfekte Plex ja, eigentlich. Und, und ich, ich, ganz, ganz im Ernst, also ich hab noch, es gibt wenig Wrestler, die einen Perfect Plex zeigen. Auch, glaube ich, aus Angst, weil der vielleicht einfach nur mal zu groß ist, weil ein schlecht ausgeführter Fisherman Suplex sieht halt einfach scheiße aus. Und die, der muss halt gut durchgeführt sein, damit der gleichzeitig Wucht, aber auch diese Eleganz eben mitbringt. Ja, und im Anschluss an äh, diese Fehde mit äh, Ric Flair ging es dann erstmal mit einem Programm äh, gegen Lex Luger weiter, was bei nem, mit einem wie ich finde, durchwachsene Match bei WrestleMania 9 endete. Also das war... Ich hab, fand das damals nicht besonders aufregend, muss ich sagen. Ich fand es ein bisschen zu lang. Und äh, auch mit einem unbefriedigenden Ende, weil äh, ja, Mr. Perfect da eben die Beine auf dem Seil hatte, während er gepinnt wurde. Ähm, unklares Ende. Und im Anschluss, da jetzt das kommt das eigentlich Interessante, im Anschluss ähm, ging dann Mr. Perfect Backstage und wurde dort von Shawn Michaels attackiert. Und damit wurde quasi eine äh, neue Feder eröffnet, die dann auch, ja bei Raw dann auch die härteren Bandagen irgendwie äh,
0: hervorgerufen haben, David. Äh, ja, <lacht> da komme ich gerne drauf zurück. Und zwar war das äh, im Mai 93 und zwar gab es da halt ein Streetball draußen. Also <lacht> Entschuldigung. Also das Segment war halt so, es, äh, Monday Night Raw war, war ja halt quasi die neue Show in diesem Jahr, wo es halt auch um, um Live-TV ging und halt das neue Gefühl, von alles kann passieren, aber es war halt immer innerhalb dieser Halle. Und äh, außerhalb der Halle hatte in einem Segment halt John Michaels ein Interview gegeben, der zu der Zeit mit Mr. Perfect gefädelt hatte. Und plötzlich tauchte Mr. Perfect auf und die haben sich dann geprügelt. Und zwar durch die Leute, die draußen standen und währenddessen, wo Autos vorbeigefahren sind, mit auf die Straße drauf, auf ein Auto mit drauf. Und das war halt meines Wissens nach der erste reale Brawl, also der zumindest real wirkte, den man bei der WWE gesehen hat. Weil es war halt außerhalb der Halle. Und es war halt kein Ringrichter oder sonstige Offiziellen da, sondern halt, die haben sich in Straßenkleidung geprügelt. Und das war mega intensiv und das hat auch damals, das weiß ich noch, richtig so für Schock ge ge gesorgt bei den Zuschauern. Die waren halt echt platt, von wegen, ist das jetzt real oder nicht? Und das hatte man bei der WWE oder WWF damals halt nie.
1: Ja, und vor allem, es wurde auch ziemlich schnell real, weil das Auto auf das äh auf das die beiden sich da geprügelt haben, das war das neue Auto von Howard Finkel. <lacht> muss man auch mal dazu sagen. Und das hat dann da direkt einige Kratzer und Beulen abbekommen. Äh, ja, also das war damals halt auch schon eine, eine Eskalation der Gewalt, wie man sie so eher selten gesehen hat, muss man ganz klar so sagen. Bevor es dann aber zum Aufeinandertreffen dieser beiden äh Kontrahenten gekommen ist. Ich meine, Shawn Michaels war damals halt eben äh, IC-Champion und man hat eigentlich immer gedacht, so das müsste eigentlich das perfekte Match sein zwischen den beiden. Also ich habe damals auch riesige Erwartungen an den Kampf gehabt. Äh, der Kampf war für die äh, war dann für den SummerSlam 93 angesetzt, aber dazwischen hat WWE ja noch einen, äh, oder WWF damals, einen, äh, ja, einen neuen Pay-Per-View etabliert, und das war eben der King of the Ring. Da qualifizierte sich Mr. Perfect für, indem er eben äh, Doink besiegte, in einem auch herausragenden Match. Das wird bis heute extrem gelobt. Ähm, und eben danach ging es dann weiter in den King of the Ring. Da besiegte der Mr. Perfect zuerst Mr. Hughes, das war halt so, hm, in der ersten Runde, und dann aber viel wichtiger das Match gegen Brad Hart im Halbfinale. So, Shaggy, Bret Hart gegen äh, Mr. Perfect. Traummatch, oder?
2: Definitiv eigentlich ein Traummatch. Also weil, für mich kam es natürlich nicht an an das alte Match beim, beim SummerSlam ein paar Jahre zuvor. Aber es war äh, ein gezeichneter Kurt Henning gegen einen Bret Hart zu dessen Hochzeit. Also das war schon ähm, nicht so gut wie das Match ein paar Jahre zuvor.
1: Ich weiß es gar nicht. Also ich,
0: David, was meinst du dazu? Äh, ich, ich fand das herausragend. Ich. ich schwanke ein bisschen, ob das sein bestes Match mit Bret Hart war oder das von 91, weil bei dem Match mochte ich einfach die, die Storyline und es, es wechselte immer hin und her. Also einer hatte die Oberhand, dann der andere und ähm, die Story war halt im Grunde genommen auch ein bisschen so, Bret Hart ging halt immer auf die Beine, schön wegen dem Sharp Shooter zu vorbereiten und auch das Finish war halt einfach ein einziges Konter-Festival im Grunde genommen und das, das fand ich halt herausragend <lacht> Entschuldigung bei diesem Match. Weil, weil du einfach merkst, dass beide, also von der Storyline her, kennen sich so gut und es ist halt so schwer, dass halt einer den anderen auskontern kann, weil er genau weiß, was der andere vorhat. Und deswegen wurde, ja, ich, ich liebe halt Konter in Wrestling. Und das gab es zu der Zeit halt nicht so oft. Und hier gab es halt äh, auch einen super, super Plex. <lacht> Hört sich auch toll an. Ja. Ähm, <lacht> ja, aber es, es war halt wirklich eine, eine tolle Storyline und vor allen Dingen Dramatik und am Ende halt, und dann ging das Match irgendwie bestimmt fast 20 Minuten. Es war ein sehr, sehr langes Match, aber es war halt null langweilig. Es war halt wirklich packend, spannend, Publikum ist ausgerastet und ähm, Bret Hard konnte sich auch nur ganz, ganz knapp durchsetzen am Ende. Ja, also für mich ist es auch
1: das gefühlt wrestlerisch wahrscheinlich bessere Match. Also so rein von der von der reinen Matchgeschichte, die es erzählt hat, aber ich glaube, dass der. Kampf vom Summerslam 91 halt der emotionalere und auf, emotional aufgeladenere Kampf war und deswegen kann ich auch durchaus verstehen, dass man sagt so, ja das war das größere Match zwischen den beiden. Das ist halt ein bisschen schwierig, das immer so zu, zu teilen, weil letztlich waren beide Matches absolut klasse, auf ihre eigene Art und Weise, aber wenn man jetzt rein vom, vom puren Wrestling spricht, glaube ich, ist das Match vom King of the Ring, glaube ich, ein bisschen stärker. Auch das kann man sich heute übrigens noch ganz äh, hervorragend anschauen und äh, macht auch immer noch Spaß also egal wie, also das war ein, ein, ein toller, toller, toller Kampf und äh, ja, das Problem war dann, danach ging es dann eben Richtung Summerslam 93 und alle haben eine ähnlich tolle Leistung erwartet und ich muss ehrlich sagen, also Shawn Michaels gegen Mr. Perfect Summerslam 93 ist echt ein Stinker gewesen, meiner Meinung nach, oder Shaggy?
2: Es war immer noch ein, ein okayes Match, aber vom Talent der beiden abgesehen, hatte man natürlich was Riesiges erwartet, das ist nicht passiert, das war eher der Hinsicht natürlich total enttäuschend.
1: Also ich fand auch, dass damals Shawn Michaels halt nicht gut in Form war. Also Shawn Michaels sei daher ja aus so ein bisschen wie der, der dickere Bruder von Shawn Michaels um, und da war halt überhaupt nichts. Ne? Und ich ja, war er wirklich auch ein bisschen
0: lustlos, oder?
1: Ja, eben. Also ich glaube, das war auch echt so diese Phase, Shawn Michaels hat ja auch erzählt, dass er auch so Phasen gehabt hat, wo er nicht unbedingt so mega motiviert gewesen ist ne? und nicht so der, der einfachste Mensch gewesen ist, mit dem er arbeiten kann. Das war meiner Ansicht nach echt eine, eine Riesenenttäuschung und auch
0: echt kein guter Kampf. David, was meinst du dazu? Nee, kann ich mich anschließen. Ich meine, beide hatten auf jeden Fall äh, gute Matches, aber das war jetzt halt äh, nicht zwingend äh, dieses Match, sondern eher ein bisschen davor. Ähm, nee, es, es, ich glaube auch nicht, dass es an Miss Perfect lag, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das war echt eher so die shawn michaels phase wo er, wo er halt sich gehen ließ, wo er halt auch privat, glaube ich, mehr um die Ohren hatte ähm, und auch einfach lustlos wirkt. Also bei dem Match hatte ich halt wirklich das Gefühl, dass er halt nicht so recht Lust hat.
1: Ja, wie dem auch sei, das Match endete durch äh, Countout, was ja auch schon mal ganz doof ist für einen Title-Match, äh, nachdem irgendwie äh, Diesel eingegriffen hat, also Kevin Nash. Ja, das war nicht so Geil, muss man einfach mal so sagen. Und Mr. Perfect war danach auch relativ schnell wieder weg. Also äh, verschwand dann irgendwie von den Cards war Wurde auch bei der Survivor Series darauf folgend ähm, einfach mal so aus dem Match gestrichen. Es gab bis heute nie so eine wirkliche Erklärung dafür. Ähm, Randy Savage hat ihn dort ersetzt. Und dann war er erst wieder bei WrestleMania 10 zugegen und war da nur einmal ganz kurz als Referee dabei. Und ja, im Endeffekt hatte da aber das Zünglein an der Waage gespielt. Disqualifizierte Lex Luger, nachdem Lex Luger ihn einmal äh, weggedrückt hat, also so geschubst hat ähm, und ja, ich weiß nicht, das, da hat man halt irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt mit dem Mann nicht, oder Shaggy, wie war das bei dir? Also man hat ja damals nicht so die Dirt-Sheets gehabt, wie man es heute hat, aber wenn dann jemand so mehrmals verschwindet und wieder auftaucht, da hat man sich doch schon seine Gedanken gemacht.
2: Das ist richtig, also ich, klar wusste man damals nicht genau, wo, woran kann das liegen. Man hat dann doch über Umwege auch so Nachrichten bekommen, ja, dass er möglicherweise auch irgendwie also wie gesagt, wie ich es schon angesprochen habe, Probleme mit Schmerzmitteln hatte, große Rückenprobleme, die einfach dazu zwangen oder die davon abgehalten haben, tatsächlich ne, die Karriere im Ring weiterzugehen zu dem Zeitpunkt. Und aus dem Grund, das habe so hab ich damals angenommen, wurde er ja aus den Schoß einfach genommen. Es ging einfach nicht mehr.
1: Ja, eben, also das war dann auch, ja, das war dann vorerst auch das, also eigentlich so das Ende seiner Innenringkarriere. Da hat sich dann noch erstmal ein bisschen, noch mal eine Auszeit genommen, um sich dazu erholen. Ähm, verschwand dann auch erstmal komplett, vom, komplett von WWE. Hat noch mal äh, Special äh, Referee gespielt, dann irgendwie ein Jahr später. Er kam, erst, ansonsten... noch mal, er kam erst
2: noch kam als Kommentator noch mal Zeit, äh, zurück, bevor er dann noch mal referee. Also als Kommentator kam er dann zurück. Hat glaube ich äh, sogar äh, war es Bobby Heen ersetzt an Kommentatorenpult oder war es damals schon Jerry Lawler? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, eine Zeit, er hat Jerry Lawler bei Jerry Superstars Lawler. ersetzt. Genau so war Jerry Lawler hat ihn, hat, äh, er, er ersetzte Jerry Lawler. Ja, und er war ein guter Kommentar, ein guter Color-Kommentar. Das hat auch Spaß gemacht. Dann kam, hat ja. er noch mal eine Rolle als Special Guest Referee. Ich glaube, in einem Championship-Match zwischen Shawn Michaels und British Bulldog. Ähm, genau.
1: Ja, und dann hat er halt auch noch mal so zwischendurch noch mal so eine Rolle als, als Quasi-Manager von Hunter Hirst-Helmsley gehabt. Aber auch das, da hat man auch, das war auch mal so eine On-Off-Geschichte. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Da ging es ja auch damals ähm, um den, um den IC-Title und so und da sollte er dann irgendwie mitmischen und äh, sollte dann quasi Hunter S. Helm so ein bisschen anheben in der, in der Bedeutung dann war er aber genauso schnell wieder weg, wie er wieder da war und äh, ja, dann war er halt eben tatsächlich dann eben verschwunden und tauchte dann aber wenig später bei der WCW auf und auch da ich finde, da hat man dann auch schon gemerkt, dass dem es nicht mehr so wirklich gut geht, ich finde, das hat man das hat man ihm irgendwie angesehen, also David, kannst du dich noch da an die, an, die, an, die ersten, an die ersten Gehversuche bei der WCW erinnern wobei man auch halt auch sagen muss, dass Mr. Perfect dann als Kurt Hennig aufgetreten ist und da aber
0: auch meiner Meinung nach halt nie so an seine großen Zeiten angeknüpft hat. Ja, also erst hatte er einen anderen Team-Song, ne? Das, ist, das, das war ich das, was guter. mich am meisten... Nein, äh, das, das störte mich dann direkt irgendwie, weil das andere passte halt so perfekt zusammen. Ähm, ich, ich weiß nicht, also ich muss zugeben, ich habe es damals ihn nicht angesehen, dass es ihm irgendwie schlechter ging, was ich nur in Erinnerung halt, dass er halt ähm, mit DDP, meine ich, gefedet hätte. Und, ja. ähm dass ich immer das Gefühl hatte, das war so der bird Hart wcw effekt dass die WCW irgendwie gar nicht so richtig wusste, was machen wir mit ihm. Er kam ja dann auch zu den Four Horsemen, wurde ja Mitglied. Aber das war es auch irgendwie. Also es war halt, so die WCW hatte halt einfach das Problem, beziehungsweise Hennig hatte das Problem gehabt, ich lerne dazu, dass einfach zu der Zeit dann die NWO hochkam. Und eigentlich der Fokus bei der WCW, was Booking angeht, eigentlich nur noch auf NWO lag. Und dann hatten sie halt eigentlich einen super Wrestler. Wussten aber nicht, was sie mit denen anfangen sollten. Der war halt in den Midcard-Fäden drin. Und anfangs höher, dann aber immer mehr Midcard. Wurde auch noch Teil von NWO. Aber das, das war es halt irgendwie. irgendwie Hatte ich als Fan immer das Gefühl, wenn ich NWO eingeschaltet habe, und ich habe ihn gesehen, dass er in der Luft hing. Das das ist das, woran ich mich erinnern kann, wenn ich WCW... Ja. Äh wenn ich mich daran ja. Ich muss dazu
2: sagen, da, Entschuldigung, Olaf, Entschuldigung. Ich muss dazu sagen, dass ich die Zeit, also es war ja so, dass Arne Anderson retiren sollte und es gab die Voraussmann und äh, Kurt Hennig sollte diesen Spot, das war auch von von von, von uh, Arne Anderson übernehmen und ähm, das war so ein Hin und Her und dann als er sich tatsächlich dazu entschlossen hat, Teil der For Horsemen zu werden. Das war ein sehr emotionaler Moment. Das war ein cooles coole Segment im Ring. Das stimmt. Und das war aber alles nur ein Trick. Er hat, ich glaube, da, kurz darauf waren die Wargames, das war ein äh, Match, die NWO gegen die For Horsemen. Und äh, Kurt Hennig wurde angeblich vorher Backstage attackiert, kam aber trotzdem zum Ring mit dem Arm in der Schlinge und hat dann aber ähm, die Four Horsemen hintergangen und war dann Teil der äh, NWO. Und dies, die, die Zeit war super. Also das fand ich irgendwie, das hat mir Spaß gemacht. Die Anfangszeit hat noch
1: ganz gut funktioniert. Ich meine, da hat er quasi so ziemlich jeden betrogen, der nicht unnagelfest war. Also bei seinem Debüt hatte er halt erstmal eben Diamond Dallas Page betrogen. Irgendwie. Und dann eben, du hast es gerade eben äh, gut zusammengefasst, Shaggy. Also danach eben gab es den, äh, das Pseudobündnis mit den Four Horsemen, wo er eigentlich auch gut reingepasst hat. Und gerade aufgrund dieser Beziehung noch mit Ric Flair äh, aus vergangenen Zeiten und so. Das hat eigentlich ganz gut gepasst. Deswegen hat man es ihm auch abgenommen. Ähm, ja, und da hat er dann eben, äh, die Horsemen dann eben auch betrogen. Und, äh, ja, aber ich finde, danach wurde es dann eben weniger, muss man ganz klar sagen, ne? also, klar, Perfect war dann zusammen mit seinem alten Kumpel Rick Root, aber man hat irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass man da irgendwie rauskommt, also, dass, das, das, das man, man wusste nicht, was man mit, so recht, was man mit dem Talent anfangen sollte, man hat einfach nur das Gefühl gehabt, so, ja, Mr. Perfect ist halt, oder Kurt Hennig ist halt da, ähm, um da zu sein, irgendwie, also, er war da hinter Kanonenfutter für Goldberg, ähm, ja, er, er fehlte dann mit Dean Balenko auch und gegen die Frau Horseman natürlich. Also, das war alles nicht so richtig, richtig geil bei der, äh, bei der WCW. Deswegen äh, springen wir da auch mal so ein bisschen, weil es gibt da einfach relativ wenig Höhepunkte. Was ich aber da noch äh, einbauen möchte, äh, zur WCW-Zeit, ist natürlich die Zeiten, als äh, mit den West Texas Red Rednecks. Weil das war eigentlich auch echt lustig. Wir haben äh, zuletzt auch mal, ähm, äh, oder wir sprechen auch noch über Humor hier äh, im, im Headlock-Podcast demnächst, ähm, das war auch echt eine unterhaltsame Geschichte, also wo er dann mit äh, mit Kendall Windham und äh, Bobby Duncan Jr. die äh, West Texas Rednecks gründet und äh, in Anlehnung oder in, in der Fehde gegen äh, wie hießen ja damals, also gegen, gegen Conan und Rey Mysterio, die No Limit Soldiers, genau so hießen sie, die unterstützt worden sind von dem Rapper Grandmaster P und seinen Jungs, äh, dann gegen die gefädet hat. Und das Problem war damals, dass äh, ja, diese Verpflichtung, man muss dazu sagen, das ist schon jetzt schon so ja 99, 2000, sprich, da geht es halt schon der WCW schon nicht mehr so gut, um es mal äh, vorsichtig auszudrücken. Und Grandmaster, äh, nein, Master P, nicht Grandmaster P, nur Master P, ähm, hat da eben der WCW jetzt verkauft, als ob er halt der Mega-Draw wäre. Also die Leute, die schalten ein, um mich zu sehen, und die hier Fede und so, das haben sie aber nicht getan. Stattdessen haben die Leute dann angefangen für ähm, die West-Texas-Rednecks zu chanten, die nämlich einen geilen Song rausgebracht haben namens äh, Rap is Crap. Einfach mal googeln,
2: <lacht> es lohnt sich. Sehr, sehr unterhaltsam.
1: Es ist sehr lustig. Und ähm, man wollte eigentlich, dass die Rednecks halt eben die Bösewichte sind, aber wurden halt komplett angenommen. Und ich habe letztens noch ähm, eine Doku hat, da Kurz Frage: hat Kurt Hennig nicht da sogar gesungen? Ja, ja, ja. Natürlich. Das war ja der Witz an der Sache. Also, die haben das ja wirklich aufgenommen und der hat da gesungen, ja. Ähm, und, der, und der Gag war halt wirklich, dass ähm, dieses Lied auch in den USA dann teilweise so beliebt war, dass es auch auf Radiosendern ausgespielt worden ist. Also, es war total, sogar total verrückt.
2: Genau, in, in den Country-Charts. Ja. Haben sogar in die Top Ten der Country-Charts gekommen, der Song. Also, das muss man sich mal vorstellen. Ein, eigentlich ja. als witzig gedachter Song. Und ich meine, mhm. die anderen Musiker, also, natürlich haben die West, West Perfect hat gesungen oder Kurt Henning hat gesungen. Aber wenn man in dem Video sieht, man ja die anderen, wie sie noch musizieren, wie die Instrumente spielen, ganz schlecht. Das haben sie natürlich auch nicht in echt gemacht. Es war ein interessant produzierter Song, der wirklich erfolgreicher war als, als gedacht. Und
1: ja, und dadurch sind halt auf einmal waren die West-Texas-Rednecks die guten Jungs in Anführungsstrichen und die, äh, anderen, die, die, die anderen halt eben nicht so. Hat halt nicht so gepasst. Ja, und dann in der Folgezeit gab es halt dann noch so ein paar Fäden gegen Buff Bagwell zum Beispiel, wo es auch zum Retirement-Match in Anführungsstrichen gekommen ist. Das hat halt auch nicht funktioniert. Ähm, es gab diese Geschichte mit Creative Control bei der WCW, das hat auch nicht funktioniert. Das waren auch dann schon echt die die schlimmen Zeiten, die man äh, da bei der WCW mitgemacht hat. Und dann durfte er gegen Ende seiner de uh, WCW-Karriere noch gegen Sean Stasiak äh, Fäden. Ich frage mal ganz vorsichtig, Shaggy, Shaggy, äh, wer war Sean Stasiak? Den kennt man nämlich heute, glaube ich, überhaupt nicht mehr.
2: No, den kennt man. Da war tatsächlich auch noch eine, eine später auch nochmal bei der WWE äh, Meet Sean Stasiak mit den, ich glaube, Pretty Mean Sisters irgendwie als Stasiak war auch ein Teil der, der New Blood quasi. Und zu dem Zeitpunkt hat Sean Stasiak, wenn ich mich nicht erinnere, sogar so eine Art, so eine Whip-Off von, äh, von, genau. von von Kurt Hennings alte Mr. Perfect-Ego äh, rausgebracht. Wie ist es Perfect, Perfect One oder The Perfect Sean, irgendwie sowas. The, the perfect one, ja. Yeah. Ähm, hat ja irgendwie so ein bisschen gepasst. Und Stasek war, ich fand, das war kein untalentierter Mann. Der hatte auch, hatte was, aber hat sich nie wirklich durchgesetzt.
1: Nee, nicht so wirklich das war damals eh diese Zeit, wo äh, die WCW gedacht hat, so wir stecken jetzt hier die neuen Leute, die kriegen quasi so Imitationsgimmicks und legen sich dann mit den anderen an. Da gab es ja auch Chuck Palumbo, der ja auch so ein ähnliches Gimmick gehabt hat wie äh, wie ein Lex Luger und die dann gegeneinander gefädelt hat. Das war alles Crap, um mal Mr. Perfect aufzugreifen. Das war das war nicht gut und Mr. Perfect hat Kurt Heineck hat dann die WCW 2000 auch äh, verlassen, als der Vertrag ausgelaufen ist. Ähm, ja, war dann halt bei, im Folge bei bei bei, äh, bei der XWF, also Excitement Wrestling Federation, ähm, habe ich kaum gesehen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, aber immerhin 2002 habe ich nochmal Mr. Perfect live gesehen. Ähm, da ist er nämlich nochmal zurückgekehrt beim äh, Royal Rumble und das war ein geiler Moment, muss ich mal ganz ehrlich sagen. David, kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Äh, ja, erstmal habe ich da eine Pelle jetzt schon auf den Arm wieder, wenn ich dran zurückdenke. Man muss dazu halt erstmal sagen, der Mann war da 44 ähm, sah man ihn noch null an oder, 41, ja. äh, oder oder 43 43 oder 44 ist egal äh, auf jeden Fall nicht gerade der Jüngste ähm, plötzlich ertönte die Musik beim Wumble das ist so der Moment oder nicht ja und ähm, <lacht> ja ich, ich frage nur mal nach weil es, es ist lange her nein weil der Moment ganz ehrlich das Publikum das wurde so laut und du hast damit nicht gerechnet und das war halt also zumindest ich nicht und dann kam die Musik und da kam er raus und dachte nur, ey, ist es nur es ist wirklich und was die WWE da halt oder WWF da gemacht hat, das war halt umso überraschender, weil ähm, er nicht nur rauskam, um halt kurz da zu sein, dann direkt rauszufliegen, sondern er blieb im Wumble richtig lange drin. Also er gehörte zu den letzten vier, er kam zwar sehr spät rein, aber überhaupt, dass er halt am Ende mit dabei war, war fantastisch und vor allen Dingen er hat dann direkt abgeliefert. Also ja. es, er, 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 er wirkt halt nicht, man hat ja oft, wenn dann so Allstars zurückkommen beim Wumble, das Gefühl, okay, Ringrost ohne Ende, egal, Nostalgie und er kam raus, im, im mittleren Alter und einfach kein Ringrost. Also der hat direkt abgeliefert, super Moves ab, abgezielt, Im, im Finish war er auch dran beteiligt. Ja,
1: total geil. Ich habe das damals auch geliebt, als er zurückgekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, ich hab... Äh ich fand da einfach, dass sich da so der Kreis geschlossen hat, weißt du, weil ich finde, der hat es immer verdient gehabt, dass er da nochmal die ganz, ganz große Bühne kriegt und so. Äh, das hat dann für mich auch echt gut gepasst. Das hat, das hat echt Spaß gemacht, ihn da nochmal zu sehen und wie du gesagt hast, ne, man hat echt nicht das Gefühl gehabt, dass er irgendwie mal weg gewesen wäre ähm, und man hat halt frische Aufeinandertreffen danach gehabt. Ne? Also beim Rumble hat er sich halt schon stark präsentiert. Ähm, dann gab es halt eben auch, es gab Matches gegen Steve, Stone Cold Steve Austin, die gut waren, gegen Edge zum Beispiel. Er konnte nochmal bei WrestleMania äh, dann mit land Storm Team im Vorfeld äh, oder im, im äh, äh, ja in, in, der, in der pre, -Pre show quasi ähm, und hat da noch mal gekämpft. Also das hat schon ja das 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 war schon das war schon gut, dass er da noch mal wieder da
0: war. Ja vor allem die Situation, in der sie ihn reingesteckt haben. Man muss ja bedenken, die letzten vier beim Wumble, das ist halt schon etwas Besonderes für jeden Wrestler, glaube ich. Ja. Und er stand dann halt da äh, nicht nur, dass er halt zurückgekommen ist, sondern dann halt wirklich mit Steve Austin, äh, Triple H und Kurt äh, Engel, meine ich, waren das. Mit den dicksten Namen der WWE einfach mal zusammen im Ring am Ende und du hast einfach gedacht, gleichwertig.
1: Ja, absolut. Und da hat er halt auch mal zeigen können, was er halt eben kann. Und da, der hat halt dickst vor seinem Können eingebüßt. Shaggy, wie hast du
2: damals dieses leider viel zu kurze Comeback ja... Ja, das war ein sehr, sehr kurzer One auf jeden Fall, aber ich habe damals auch, also wirklich auch Gänsehaut gehabt, als, ich, als er dann beim World Rumble als Überraschungsteilnehmer dann irgendwie reinkam. Das ist so einer der Überraschungs Überraschungen beim World Rumble überhaupt, neben der vielleicht Rückkehr von John Cena damals oder wie auch immer. Auf jeden Fall war das echt was ganz Besonderes und ich habe das gefeiert. Und man hat tatsächlich, also er war wieder in Form, er hat wieder bessere Matches gezeigt als, als zuvor und ich dachte, hey, vielleicht ist er ja doch jetzt die Zeit angekommen, ange, angebrochen, wo er auch mal im World Title äh, mitkämpfen kann und sich vielleicht seinen ersten World Title holen wird. Aber so ist es dann leider nicht gekommen.
1: Nee, leider nicht. Also da gab es ja dann auch diverse Backstage-Incidents irgendwie. Es gab ja auch diverse Kloppereien mit Brock Lesnar äh, und dann gab es ja noch diesen ominösen äh, Plane Ride from Hell. Also das war ja damals äh, Europatour von WWF, wo es ja da auf diverse Eskapaden auf dem Flug gegeben hat. Also von Pranks bis hin zu Schlägereien. Äh, ich kann mich noch daran erinnern, weil ich war damals bei einer der Shows dieser Europatour in äh, in Köln und kann mich daran erinnern, dass, meine ich, Mr. Perfect gegen Jerry Lawler angetreten ist damals oder im Mixtag irgendwie sowas. Ganz kurzer Kampf nur, aber es war halt echt nochmal toll, Mr. Perfect da zu sehen, weil... Das muss man halt einfach mal gesehen haben. Allein die Musik, als er da reinkam, das war halt ein tolles Erlebnis. Und ich bin da sehr dankbar für dafür, dass ich auch noch mal äh, ihn da noch mal live im Ring sehen durfte, weil ähm, so traurig das ist, so lange hat er dann danach nicht mehr äh, gelebt. Ne? Also er ist ja dann eigentlich, kurze Zeit später, eben wegen, ja, wegen Alkoholproblemen, auch wegen immer noch äh, Drogenproblemen, ist er dann entlassen worden, war dann noch mal für eine kurze Zeit ähm, bei äh, TNA, also so 2002, 2003, aber eigentlich auch nichts wirklich Pralles, um es mal, äh, mal so zu sagen, also Fäden gegen, gegen ähm, Ron Killings, also Art truth ähm, Fäden gegen David Flair, also das war alles jetzt nicht so toll, er war relativ prominent natürlich, weil er ein großer Name war, aber im Endeffekt war das eben ja jetzt nicht mehr das, was eigentlich einem Mr. Perfect gerecht wurde und da muss man es halt eben äh, so sagen, dass eben ein Mr. Perfect ja, am, äh, wann war es? Es war am, wann ist er verstorben? Am 10. 10. Februar. Genau, am 10. Ja. Februar 2003, also nur 44 Jahre alt ist er geworden, ähm, weil er eben verstorben ist und an einer Überdosis äh, äh, Kokain verstorben ist. Also ein ganz, ganz bitteres Ende für einen absolut herausragenden Wrestler, ähm, der sicherlich auch eine ganze Generation geprägt hat mit dem, was er halt eben im Ring gezeigt hat. Und, äh, ja, wie habt ihr damals diese Nachricht aufgenommen, Shaggy?
2: Ich war schockiert. Also ich habe ihn ja, ich glaube einen Monat vorher hat er noch sein letztes Match bei TNA gehabt. Und man hat ihm einem TNA-One auch schon gesehen, dass, dass, also, dass es ihm gar nicht gut geht. So mit dem Wissen, das man dann später hatte, wenn man sich das nochmal anschaut, dann merkt man das ganz einfach. Ja, die Drogen, Drogen sind nie gut, liebe Hörer, macht das nicht. Zu, äh, mit den Drogen, den Steroiden, den Schmerzmitteln, die er genommen hat. war dann einfach irgendwann zu viel und ähm, ich glaube auch sein Herz hat einen einfach nicht mehr mitgemacht.
1: Ja, das war ja, es ist ja auch nicht so gewesen, als ob das jetzt so von jetzt auf gleich gekommen wäre, sondern wir haben es auch im Verlauf hier dieses Podcasts ja angesprochen. Ähm, da ist eine lange Geschichte hinter mit Schmerzmitteln und so und irgendwann äh, ja, dann wollen die Organe einfach auch nicht mehr. Und irgendwann ist es dann halt einfach zu viel. David, wie hast du das damals aufgenommen?
0: Äh, ich muss zugeben, ich bin eigentlich so ein Ziemlich harter Brocken, was so Todesmeldung angeht, dass ich halt sage, ja, schade, aber das war es auch schon. Also, berührt mich halt nicht. Bei ihm ist es halt schon so gewesen, ich war traurig. Also, ich fand es halt einfach traurig, weil es einfach ein was da war. Als ich das hörte, war das Erste, was ich zurückdachte, halt die coolen Matches und sein Lächeln, wenn er rauskam und so weiter. Und das war dann auf einmal so weg. Das war echt traurig.
1: Ja, es war halt auch ein, ein sehr unwürdiger Abschied. Also, er ist allein im Hotelzimmer gestorben. Das ist einfach nicht schön und, ja, aber letztlich hat er halt ein, ein riesiges Erbe äh, hinterlassen. Ne? Also es gibt diverse Wrestler, die halt eben äh, gesagt haben, unter ihnen ja auch in Scott Hall, die dafür gemeint haben, dass er mitverantwortlich dafür ist, dass die überhaupt Wrestler geworden sind. Ähm, wir haben aktuell ja noch im WWE-Roster natürlich mit äh, Curtis Axel, seinen Sohn, der äh, bei WWE antritt, aber auch da nicht in seine Fußstapfen treten kann, außer da passiert jetzt noch irgendwas, aber trotzdem auch ein sehr, sehr guter Wrestler ist, muss man auch ganz klar mal so sagen. Groß,
2: großartiger Wrestler, ich meine äh, Curtis Axel sind ja quasi die, also Curtis in Anlehnung an seinen Vater Kurt, ja, und Axel in Anlehnung an The Ex Larry The Axe Hennig, quasi sein Opa. Deswegen hat er diesen Namen damals bekommen. Er ist jetzt ja auch mal am Anfang, glaube ich, als Michael McGillicutty noch aufgetreten. <lacht> ich finde, man hätte ihm einfach den Namen Joe Hennig geben sollen und damit hätte er aufgetreten. Aber Mr. Perfect konnte eine Sache nicht perfekt, und zwar Charisma vererben. Das ging leider nicht. Das ist, glaube ich, das, was, was Joe Hennig oder Curtis Axel leider ein bisschen fehlt, obwohl es ein herausragender Wrestler ist, ganz klar.
1: Ja, ja aber wie gesagt, das, das Erbe von äh, Mr. Perfect lebt auf jeden Fall, zumindest äh, was das angeht, äh, weiter. Ähm, großartiger, großartiger Athlet, ich kann nur jedem empfehlen, sich durchaus mal die, ähm, die Doku auf dem äh, WWE Network anzuschauen, da ist auch gerade gegen Ende natürlich, werden da ein paar Tränchen vergossen, ich habe es mir letztens nochmal angeschaut und da, da schluckt man schon schwer, muss man ganz klar so sagen, ne? weil das einfach, ähm, auch Mr. Perfect, auch wohl ein äh, auch hinter der Kulisse wohl ein sehr angenehmer und sehr lustiger Zeitgenosse äh, gewesen sein muss, sympathischer Mensch, also traurige Geschichte, dass das, dass das so mit ihm zu, zu Ende gegangen ist, aber es ist ja leider so, dass auch vielen Wrestlern der 90er es ist ja ähnlich ergangen, ne? also da wurde eben noch nicht groß für die Wrestler gesorgt, da gab es halt eben auch noch mehr Party-Lifestyle, als es eben heute ist und natürlich die Verletzungen äh, ja, die zieren halt dann irgendwann den Körper aus ne? ja äh, David, Match-Empfehlungen von äh, von und mit Mr. Perfect ich glaube, äh, wir haben zwar schon einige angesprochen, fassen wir noch mal ganz, ganz schnell zusammen
0: ich, ich würde auf jeden Fall Bret Hart, also gegen Bret Hart machen beim, beim Summerslam äh, als auch, also Summerslam 91 als auch King of Swing 93 Wick ähm, Flair würde ich auch machen äh, aus, ja. äh, von, von 93 da gibt es halt mehrere Matches also es gibt bei Monday Night War halt ein sehr gutes Match das würde ich nehmen ähm, seinen Titel gewinnen, den ersten gegen Titus Santana würde ich machen, was ich auch wirklich mir angucken würde, wäre einfach auch World Rumble 2002, wo er einfach rauskommt
1: ja Shaggy, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Willst du noch irgendwas ne, äh, in die Runde werfen? Guck
2: im Grunde haben wir jetzt schon fast alle wichtigen und richtig guten Matches. Erinnern. Für mich wichtig in meiner Kindheit, ich habe es am Anfang auch schon gesagt, ähm, die, die Warriors gegen das Perfect Team bei der Survivor Series ähm, 1990. Ja. Ganz tolles Match, was mich an meine Kindheit sofort äh, erinnert. Ich habe damals sogar mir im T-Shirt-Laden, wo man so damals noch so Aufdrucke machen konnte, das äh, Bild der, der der Team Warriors quasi auf dem T-Shirt drucken lassen. Ich war so stolz, damit in der Schule herumzulaufen. <lacht>
1: ich mag schon, dich hat, dich, dich hat auch Mr. Perfect geprägt. He?
2: Ja, in dem Fall halt die, die das Team Warriors. Aber Mr. Perfect war einfach einer der wichtigsten Wrestler meiner Kindheit. Ja. Ganz klar, also sehr herausragend.
1: Ja, also ich glaube, wir haben alle, alle Matches genannt, die man sich da anschauen müsste. Man kann sich auch noch die, die Kämpfe gegen Hulk Hogan damals, äh, Ende der 80er kann man sich gut anschauen. Und vielleicht auch die, äh, die alten AWA-Sachen gibt es natürlich auch einige. Also gerade die, die Fäden gegen äh, Nick Bockwinkel und ähm, Jerry Lawler sollte man sich da vielleicht auch mal reinschauen. Aber das ist wirklich dann auch nur was für die Puristen, die da wirklich ganz weit zurückgehen wollen. Ähm, aber ich würde sagen, da sind wir ähm, mit unserer ersten Ausgabe von Helden aus der zweiten Reihe hier durch. Ähm, ich sag erstmal danke, David und danke Shaggy hier in die Runde. Und danke, Olaf. Ich sage vor allen Dingen danke an die äh, an die Leute da draußen, die uns hier unterstützen und die das natürlich hier möglich machen. Äh, den nächsten, der nächste Held aus der zweiten Reihe wird dann äh, im nächsten Monat besprochen. Und ich freue mich drauf, der Shaggy ist auf jeden Fall auch wieder mit dabei.
2: Ich bin natürlich wieder dabei. Ich würde gerne noch mit einem Zitat von Hal Hogan über Kurt Hennig dann gleich noch enden, aber du, du kannst erstmal kurz weitermachen.
1: Nee, alles gut, dann äh, ende du. Ich sage äh, dann schon mal Tschüss und äh, gebe das Schlusswort an die wohlige Stimme von Shaggy.
2: Ja, und ich ge gebe das Schlusswort eigentlich äh, an Hal Hogan weiter. Er sagte einmal über, das war nach dem Tod von Mr. Perfect, ähm, Sagt er über Kurt Hennig. everybody would check their egos at the door when they came to a building that Kurt Hennig was in. Because you couldn't outwork him, you couldn't outshine him, and you couldn't outperform him. He was the best of the best.